0: Joyeux Noël, nos meilleurs souhaits à tous, à vos familles, de la mienne à la vôtre. Et je prie au nom de Jésus pour qu'à l'aube de la nouvelle année, ce soit une nouvelle année dont vous vous souviendrez pour le reste de votre vie. Amen. Avec la bénédiction, la faveur et la bonté de Dieu. Je suis très heureux que vous soyez venus. Et bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Soyez bénis. Vous êtes ici pour entrer de plein pied dans la faveur de Dieu. Amen. Et au fur et à mesure que la parole se répand, que je partage ce que Dieu a mis sur mon cœur, je crois que la bénédiction de Dieu vous envahira. Et elle vous envahira d'une manière que vous ne soupçonnez même pas. Parce que tout d'un coup, vous vous direz, « Waouh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne ressens plus la douleur. » Amen. La dépression que j'ai ressentie pendant un mois environ a disparu. Je me sens libre. Je crois que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et sous peu, cette liberté sera à vous. Amen. Vous voyez, nous ne croyons pas que Dieu est un Dieu qui regarde notre situation de loin. N'est-ce pas Il y a une chanson qui dit ceci. Vous savez, Dieu nous regarde. Non. Notre Dieu ne regarde pas de loin. Le message de Noël est le message qu'il est descendu. Amen. Pour être si proche de nous. Son nom, en plus de celui de Jésus, est aussi Immanuel. En hébreu, Immanuel signifie Dieu est avec nous. Amen. Lisons donc ce passage des Écritures. Chaque année à Noël, nous lisons ce passage pour nous rappeler ce merveilleux cadeau que Dieu nous a offert. Il y a 2000 ans, mais ce cadeau se tient devant nous, aujourd'hui, prêt à vous rencontrer, alors que vous en avez besoin. Amen. Matthieu 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Elle était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Il est donc né d'une vierge. Amen. Donc pas de sang du Père. Et médicalement, c'est maintenant prouvé que le bébé ne reçoit rien du Père. D'accord Ni de la mère en ce qui concerne son sang. Son placenta apporte la nourriture. D'accord Et élimine les déchets du bébé. D'accord Mais ne lui donne pas son sang. Amen. Jésus n'a donc pas le sang de Marie qui porte le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le fait de naître d'une vierge a donc pour but de permettre au Fils de Dieu de venir au monde sous forme humaine, mais sans le sang du péché. Pourquoi le sang est-il important Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, c'est tellement beau, il doit vraiment l'aimer. Imaginez que vous soyez fiancé à une fille et qu'elle vous dise, « Je suis enceinte. » Et elle dit, « L'ange m'a dit que je serai la mère du Messie. » Et vous dites, « Oui, bien sûr. (rire) » Amen. Amen. N'oubliez pas que c'est la première fois que cela arrive. N'est-ce pas Mais la Bible dit qu'il ne voulait pas l'exposer au déshonneur. À l'époque, on l'aurait lapidé. Il se proposa donc de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Je trouve fascinant que chaque fois que nous pensons aux choses de Dieu, Amen. d'accord, Dieu nous donne une réponse. Alors, si vous êtes venu aujourd'hui pour profiter de la raison d'être de Noël, peut-être vous êtes ici parce qu'un membre de votre famille vous a invité, ou un collègue, quelle que soit la raison, je crois que le Seigneur a voulu que vous soyez ici. Dieu a voulu que vous soyez parmi nous, ici et maintenant. Vous étiez destiné à être ici pour entendre la parole, la bonne nouvelle, l'amour de Dieu pour vous. Afin d'être convaincu dans votre cœur et avant de quitter cet endroit que vous n'êtes pas seul. Je ne vais pas affronter 2023 tout seul. Amen. Le même Dieu qui a parlé à Joseph, il me parle à moi. Que Dieu envoie un ange pour vous parler, qu'il vous parle dans votre sommeil, dans vos rêves, ou d'une façon plus certaine encore, parce que vous êtes ici, il va vous parler dans ce message. Amen. Vous entendez Dieu. Et chaque fois que vous entendez Dieu, vos voix prospèrent. Amen. Il ne voulait donc pas l'exposer au déshonneur. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David. » Il est de la lignée de David. Vous voyez
1: Marie et Joseph étaient tous deux de la
0: lignée du roi David. David, celui qui a tué Goliath. Il est devenu roi, ce garçon est devenu roi, et c'est de lui qu'est issue la lignée. Il a eu un fils appelé Salomon, et c'est de Salomon qui est plus tard né Joseph, l'époux de Marie. Et c'est de l'autre fils, Nathan, qu'est né Marie. D'une certaine manière, ils étaient tous deux de lignée royale. Amen. Jésus est né. C'est pourquoi lorsqu'il est né, La Bible dit « Où est-il » Les mages ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Vous voyez, la plupart des princes, des familles royales, naissent princes. Ils ne naissent pas rois. Ils naissent héritiers présomptifs, comme le prince Charles, qui est récemment devenu le roi Charles. Il n'est pas né roi Charles. Il est né prince Charles. Mais un seul est né roi. Et les sages ont dit Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Amen. Il n'est pas l'héritier présomptif. Donc l'ange vient à Joseph et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dites Jésus. Le nom Jésus de l'hébreu Yeshua signifie « Il sauvera ». Il vous sauvera de vos péchés. Votre plus grand problème, ce sont vos péchés, mes péchés. Nos péchés ont créé une barrière entre nous et Dieu. Un Dieu qui veut nous aider. Un Dieu qui veut entrer dans nos vies, les envahir de sa faveur, de sa bonté, sa bénédiction, sa miséricorde. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il y a la barrière du péché. Amen. Mais il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Et puis il est dit...  « « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Immanuel. » Dites Immanuel. Vous voyez, vous parlez déjà l'hébreu. Amen. Vous parlez hébreu. Quand vous dites Immanuel, c'est de l'hébreu. Im signifie « avec nous ». Elle, si vous vous appelez Samuel ou Joël, elle est le nom de Dieu. Elohim. El Shaddai. El est le Dieu puissant. Amen. Donc, si vous placez Im, qui signifie avec nous, à côté de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu puissant est avec nous. Amen. Quel message d'espoir. Certaines personnes ont peur. Si Dieu est avec moi, je ne veux pas qu'il regarde tous mes péchés et qu'il me juge et me punisse. C'est l'attitude naturelle. Vous savez que la plupart des gens ont dans le monde, à l'égard de Dieu, ils pensent que Dieu veut les attraper, ils pensent que Dieu veut les punir.
1: Non, mon ami, Dieu
0: est pour vous. Une autre signification de l'expression « Dieu est avec nous » est qu'il est avec nous favorablement. Donc, Dieu est pour nous. Je voudrais lire encore un passage des Écritures. Puis nous verrons ce que Dieu a pour nous en cette période de Noël. Je pense que Dieu nous prépare dès aujourd'hui pour l'année 2023. Amen. Quoi qu'il arrive. Qu'allons-nous dire à propos de ces choses Nous savons déjà que nous entrons dans une période plus dangereuse. Et nous ne sommes pas surpris. En effet, la Bible dit dans le livre de Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Jésus nous a prévenu qu'il y aurait des famines, toutes sortes de pandémies, qu'il y aurait toutes sortes de fléaux. Amen. Et nous venons juste de sortir d'un de ces fléaux. Et vous dites, « Pasteur Prince, de tout temps, il y a eu des fléaux. » Oui, mais à une échelle mondiale comme celle-ci, jamais comme ça, à l'échelle mondiale, où l'on introduit de nouvelles mesures, comme jamais auparavant, d'accord De nouvelles façons de faire les choses. Nous entrons donc bel et bien dans un monde nouveau. N'êtes-vous pas d'accord avec moi Jésus parle de fléau, de guerre. Littéralement de guerre. Nous sommes la génération qui a vu, je veux dire, peut-être que nous sommes nés après, mais je dis simplement que nous sommes la génération qui a connu la première guerre mondiale au début des années 1900, puis la seconde guerre mondiale dans les années 1940. Nous sommes la génération qui est venue juste après. Jésus dit donc, une nation se dressera contre une nation. Tels sont les signes. Et ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de ces choses. Dieu ne fait pas ces choses. Dieu a créé un monde parfait, mais le péché est arrivé. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, Dieu a dit, « D'accord, maintenant ton péché va causer ces choses. » Prenons un exemple. Imaginez le cas d'un enfant qui se brûle le doigt et qui reproche à son père. « Tu m'as brûlé le doigt. » Non, l'enfant a mis son doigt dans le feu. Le feu brûle. On ne peut donc pas dire que le parent, le père, a brûlé le doigt de l'enfant. Le père dit « ne touche pas au feu ». Le feu brûle. Si vous mettez votre doigt dans le feu, il brûle, n'est-ce pas C'est ainsi que Dieu dit à l'homme « le jour où tu auras péché, tu mourras, c'est certain ». Mourir d'abord à l'intérieur, spirituellement, parce que tu es un être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels, n'est-ce pas Si je meurs maintenant, ce qui n'arrivera pas... Ne vous inquiétez pas. Amen. Je sortirai de mon corps, mais vous ne pourrez pas me voir. Amen. Je regarderai le corps et je dirai, waouh, quel bel homme. Alléluia. Oui, d'accord. Pas d'amen. Dieu soit loué. Je ne vous en veux pas. Amen. Mais je ne peux plus communiquer avec vous tous. Pourquoi Mes cordes vocales font partie de mon corps. Tout est en bas. Mais je suis vivant. Je suis vivant. Amen. Parce que le vrai moi, c'est l'âme, l'esprit. Amen. Je viens de sortir de ma maison. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a fait à son image. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu est un esprit et Dieu a fait de l'homme un esprit. Un esprit a créé tout ce qui est matériel et physique dans cet univers. Amen. Les choses physiques sont donc temporelles. N'est-ce pas Cette estrade sur laquelle je me tiens, la chaise sur laquelle vous êtes assis, tout cela est temporel. Vous pouvez la voir, vous pouvez la toucher. C'est temporel. Pour les gens du monde, si je peux le voir, si je peux le toucher, c'est éternel. C'est réel. C'est tellement réel. Non, rien n'est plus réel que l'Esprit. L'Esprit a engendré. Dieu, qui est Esprit, a engendré la matière. Amen. Tout commence donc par l'Esprit. Si vous voulez changer quelque chose dans le physique, vous devez le changer dans l'Esprit. C'est là que commence la prière. Et c'est là que nous voyons la guérison. C'est là que la prière commence, dans l'esprit, et ensuite nous envoyons la manifestation physique. Amen. Louons Dieu, nous remettons les choses en ordre aujourd'hui, avant d'entrer dans l'année 2023. Vous n'êtes donc pas ici par hasard. C'est Dieu qui vous a amené ici. Dieu est avec nous, et Dieu est pour nous. Jamais trois petits mots n'ont eu autant de sens. Amen. Dieu est pour nous. Dieu pour nous, dites-le. Dites Dieu pour nous. Dites Dieu pour nous, nous. pas contre nous. Pour nous, il est pour vous. Il n'est pas contre vous, il est de votre côté. Maintenant dites Dieu pour nous, pour moi, dites Dieu pour moi. Il n'est pas contre vous, il est pour vous. Oh, il est pour vous. Vous voyez, mais vous dites, Pasteur Prince, lisons d'abord ce verset, d'accord Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de plus, même toutes ces choses qui arrivent, d'accord La La récession, comme nous n'en avons jamais vu. C'est ce que prédisent les experts. Nous entrons dans cette année. Que devrions-nous dire à propos de ces choses Mon ami, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Et ce mot « qui » vient du grec « tis », qui est utilisé 200 fois comme « quoi » dans le Nouveau Testament. Il n'est utilisé que 100 fois comme « qui ». Il peut s'agir de « qui » ou de « quoi » en fonction du contexte. Vous pouvez donc dire, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour moi, que peut-il y avoir contre moi La récession La maladie Ma culpabilité Mes péchés Satan Si Dieu est pour moi, il couvre tout.  « « Toutes les nécessités de la vie, tout ce dont nous aurons besoin aujourd'hui et pour l'éternité. »« Si Dieu est pour moi et non contre moi, je peux me reposer. Je suis aimé, il s'occupe de moi. » Mais, Pasteur Prince, je ne peux pas dire avec certitude que Dieu est pour moi. Au milieu de toutes ces célébrations, je vous vois tous célébrer et chanter ces beaux chants de Noël, Je sais que c'est un temps de joie et de paix sur Terre, tout comme le thème de cette année qui est la paix parfaite, mais je n'ai pas cette paix parfaite. Au milieu de tout ça, il y a un vide en moi. Je traverse une dépression. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas où j'en suis. Ma propre famille ne sait peut-être pas ce que je traverse, ni même les dernières pensées que j'ai eues. Mais il y a un Dieu qui connaît toutes vos pensées. Il connaît votre chute et votre prospérité. Il connaît vos Pensez, la Bible dit, même les pensées les plus intimes que vous avez, celles dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, celles dont vous êtes à peine conscient, Dieu les connaît. Dieu vous aime plus que vous ne le pensez. Mais Pasteur Prince, vous dites que Dieu est pour moi. Je ne peux pas accepter cela. Pourquoi Dieu serait-il pour moi Il est pour les chrétiens, pour vous tous, mais pas pour moi. Pourquoi serait-il pour moi Je me suis rebellé contre lui, j'ai péché contre lui, je ne le reconnais même pas. J'ai blasphémé son nom dans le passé. Pourquoi Dieu serait-il pour moi Vous savez pourquoi Dieu est pour vous Dois-je vous en donner la preuve Preuve numéro un, l'histoire de Noël. La preuve numéro un, c'est le don de son Fils. Dieu est pour vous. Dieu n'a pas attendu que les gens se comportent bien pour donner son Fils. Dieu vous a donné son Fils. En dépit du fait que vous vous êtes rebellé, vous avez suivi votre petit bonhomme de chemin, amen, en violant tous ses commandements, n'est-ce pas Sans même le reconnaître, vous ne l'avez même pas reconnu, vous n'avez même pas prié, vous avez même blasphémé son nom. Je n'ai que faire de Dieu ou des choses de Dieu. Dieu vous a aimé dans tous ces moments. Dieu vous a aimé, amen. L'amour de Dieu n'est pas interrompu par votre péché. En fait, c'est à cause de votre péché que Dieu a envoyé son Fils, le don de son Fils. Et le don d'un amour et d'une grâce inconditionnelle. C'est donc l'évangile de la grâce. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Qu'est-ce que la grâce, pasteur Prince La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Les dix commandements ont été donnés par Moïse. Et un exemple des dix commandements est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. » « « Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas les biens d'autrui, ne convoite pas leurs femmes, ne convoite pas leur maison. ne convoite pas leurs biens, leurs richesses. » Mais ce que nous faisons à chaque fois avec TikTok, vous savez, les médias sociaux, je veux dire, ils amènent le monde dans votre chambre, dans votre vie privée, et vous êtes toujours en train d'admirer et de convoiter ce que les autres ont. Amen, c'est la vie que je veux. Vous voyez, nous avons tous enfreint les dix commandements. Si ce n'est pas par nos actes, c'est par nos pensées. Jésus dit que si vous haïssez quelqu'un, vous avez commis un meurtre. Combien d'entre vous ont menti La Bible dit « Tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Levez la main, vous qui n'avez jamais menti. Vous venez de le faire. <rire> pas vrai Nous avons donc tous enfreint les dix commandements. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais regardez. Moïse a vécu avant Jésus, et il n'est pas le Fils de Dieu, il est le serviteur de Dieu. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils qu'il a aimé. Amen. Et Noël, c'est le don de son Fils. Amen. Il nous a donné son Fils. Qu'est-ce qui est venu avec Jésus La grâce et la vérité, la vraie grâce. Qu'est-ce que la grâce, pasteur Prince La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. J'ai un ami qui est maintenant un des leaders principaux de mon église. Il fut un temps où il ne venait pas régulièrement à l'église. Il était avec ses amis dans le monde. Il était lié à l'alcool, d'accord Il buvait, il buvait presque tous les soirs. Il m'a dit que parfois, il n'arrivait même pas à rentrer chez lui. Ou qu'il ne savait même pas comment il était rentré chez lui la veille. Un jour, il aime jouer au squash. Il m'a dit qu'il s'asseyait, qu'il se reposait après avoir joué au squash. Et c'était comme si la présence de Dieu, la douce présence de Dieu, était venue sur lui. Et soudain, le désir de boire de l'alcool lui a été retiré. Et il est venu à l'église. Amen. Et il a commencé à venir régulièrement, louons le Seigneur. Maintenant, aller à l'église, ne fait pas de vous un chrétien. Pas plus qu'aller au McDonald's, publicité gratuite. Ne fait pas de vous un Big Mac. Aller dans un garage ne fait pas de vous une voiture, mais si vous êtes croyant, Amen, vous croyez en Christ, vous irez à l'église. Amen. Et pas seulement à Noël. Alléluia. Amen. Chaque dimanche, Dieu soit loué. Car la loi a été donnée par un serviteur, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la grâce est une faveur imméritée, non méritée de la part de Dieu. Mon ami a donc fait l'expérience, vous savez, de la grâce de Dieu qui est venue à lui. Il n'avait rien à faire. Il n'avait pas eu à suivre un cours de discipline. Il n'a pas eu à essayer d'obéir à Dieu dans ce domaine. C'est la grâce de Dieu. Et la vie chrétienne est une vie de grâce. Amen. Eh bien, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes.
1: Un hein? faux.
0: Vous ne trouverez jamais cela dans la Bible. Ce n'est pas... Pas du tout, dans la Bible. Amen. La vérité, c'est que Dieu aide ceux qui sont sans défense. Le problème, c'est que nous ne sommes pas, nous ne pensons pas être suffisamment impuissants. Alors, nous nous mesurons à la montagne et nous faisons les mêmes erreurs. Nous nous cognons dans les mêmes murs et nous nous meurtrissons. Nous n'apprenons toujours pas et nous recommençons. N'est-ce pas en faisant des choses qui ne nous satisfont pas. Et nous savons que ce n'est pas satisfaisant, mais nous y retournons encore et encore. Et notre âme a faim. Plus nous le faisons, plus nous avons faim, parce que seul Jésus peut satisfaire. Amen. Alors, si Dieu est pour nous, que pouvons-nous dire de tous les problèmes qui vont survenir au cours de l'année à venir Ne vous inquiétez pas, Dieu est pour vous. Si Dieu est pour nous, alors Si Dieu est pour nous, qui ou quoi peut être contre nous L'idée et qu'aucun péché, aucune culpabilité, Satan lui-même, d'accord Ou n'importe quelle autre vicissitude ou défi que 2023 apportera. Rien de tout cela ne peut être contre nous. Et Pasteur Prince, comme je l'ai dit, je ne fais pas partie de ce « nous ». Je ne peux pas dire que Dieu est pour moi, mon ami, tu es des nôtres, parce que Dieu t'a donné son Fils. Et ce verset, Jean 3,16, dit... En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'aime ce petit mot, « tant ». Il exprime l'intensité de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Une cloche n'en est pas une tant qu'on ne la fait pas sonner. Une chanson n'est pas une chanson tant qu'on ne l'a pas chantée. L'amour n'est pas l'amour tant que vous ne le donnez pas. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un jour, un garçon est allé à l'école du dimanche et a appris ce verset par cœur. C'est le verset le plus mémorisé de tous, le plus célèbre de tous. Amen. Si vous vous demandez ce qu'est Jean 3,16, le voici. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Et je pense que le Seigneur a fait en sorte que le monde sache. Au moins, ils connaissent Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À l'école du dimanche, le petit garçon avait eu à mémoriser ce verset en anglais. Mais à la maison, lorsque sa mère lui a demandé ce qu'il avait retenu, il a confondu « only begotten son » avec « forgotten son ». Du coup, selon le petit garçon, Dieu nous avait donné son Fils oublié, et non pas son Fils unique, mais en quelque sorte, à la croix, il a été oublié. Et nous allons voir pourquoi il a été oublié. D'accord Le don qui prouve que Dieu est pour vous et non contre vous, c'est le don de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque, faites-vous partie du quiconque, celui qui croit en lui ne périt pas en enfer, mais il a la vie éternelle. Et votre vie commence maintenant, jusque dans l'éternité au ciel avec Dieu. Amen. Et tout ce qu'il faut, c'est quoi Croire. Maintenant, si vous dites que vous ne faites pas partie du « nous », Dieu est pour nous, Pasteur Prince. Je ne pense pas faire partie du « nous ». Je ne fais pas partie du « nous ». Alors pensez à ceci. Vous ne faites pas partie du monde Faites-vous partie du monde, car Dieu a tant aimé le monde. À moins que vous ne veniez d'une sphère différente de l'existence d'une autre planète et que vous soyez en mesure de me dire ou de me prouver que vous ne faites pas partie du monde, alors seulement vous pourrez dire que cet amour de Dieu ne s'applique pas à vous. Dieu vous aime. Vous faites partie de ce monde, car Dieu a tant aimé le monde. Vous pouvez mettre votre nom ici. Dieu vous a aimé. Dieu vous aime. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dieu vous aime. Vous êtes là, vous faites partie du monde, à moins que vous ne puissiez me prouver le contraire. Alors seulement, vous pourrez dire que l'amour de Dieu ne s'applique pas à vous. Dieu a tant aimé le monde. C'est la preuve numéro un, que Dieu est pour vous. Et pourquoi a-t-il envoyé son fils C'est la preuve numéro deux. La mort de son fils. Et son fils est mort par sa volonté. Je m'explique. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez, depuis le début, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, Dieu a été le premier à offrir un sacrifice pour le péché, impliquant un agneau. D'accord La Bible dit que Dieu a revêtu Adam et Ève de peau. Cela signifie que Dieu a été le premier à tuer les agneaux. Et Dieu a fourni des habits de peau. Car lorsqu'ils ont péché contre Dieu, ils ont d'abord réagi contre Dieu, Ils ont dit, j'ai péché, et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Mais en fait, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas nu comme vous le pensez. L'homme était couvert de la gloire de Dieu. Amen. Mais quand l'homme a péché, et pouf, la gloire de Dieu a disparu. Et c'est la gloire de Dieu qui rayonne de l'homme, et qui incite tout le règne animal à obéir à Dieu, même les dinosaures à l'époque, et tous les mammouths, les grands animaux, obéissaient à Adam et à Ève. Par la simple parole, parce qu'ils avaient la gloire de Dieu. Et la Bible dit que lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Elle a disparu. Et alors, ils ont réalisé qu'ils étaient nus, vulnérables. Et parfois, certains d'entre nous se sentent ainsi. Même aujourd'hui, nous nous sentons nus. Nous nous sentons vulnérables. Nous avons l'impression d'affronter l'année 2023 avec un esprit vulnérable. Nous nous sentons sans protection, incertains. Nous ressentons de l'insécurité. Mais Dieu a fait quelque chose pour l'homme. Vous savez avec quoi l'homme s'est couvert Avec des habits de feuilles. La Bible dit qu'ils se sont couverts avec les feuilles du figuier, le figuier de l'époque. Et ils se sont couverts. Et D'ailleurs, si vous allez en Israël, vous savez que les feuilles de figuier sont très grandes. Donc, elles peuvent couvrir. Ils ont donc fabriqué des vêtements avec des feuilles de figuier et se sont couverts. Alors, c'est un sacrifice sans effusion de sang. Il n'y a pas d'effusion de sang avec les feuilles. Et ce n'est pas suffisant pour couvrir votre péché. Dieu veut leur montrer à quel point le péché est grave. Le péché entraîne la mort. Dieu a donc tué. Dieu a été le premier à tuer des animaux. D'accord Pour remplacer le péché de l'homme, l'innocent meurt pour le coupable, le juste pour l'injuste. Celui qui n'a pas péché porte le péché de celui qui est coupable. Dieu a été le premier à démontrer cela. Amen. Et Dieu, a tué l'animal, et il y a effusion de sang, n'est-ce pas Quand Dieu a couvert Adam et Ève, c'est comme s'il les couvrait de sang, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Et maintenant, la provision, les vêtements sont bien sécurisés, certains et éternels. Pourquoi Parce qu'ils viennent des mains de Dieu. Si Dieu pourvoit, c'est sûr. Si Dieu vous fournit une couverture, elle est éternelle. Car Dieu est éternel. Si Dieu vous offre une couverture, elle est complète. Elle ne peut être plus complète que ce que Dieu fournit. Si l'homme pourvoit, ce n'est jamais complet. Si Dieu pourvoit, c'est parfait. Ils ont donc une position parfaite devant Dieu et c'est une grâce. L'homme n'a pas eu à le mériter. Dieu l'a donné à l'homme. Mais tout cela est une image de son Fils qu'il enverra mourir sur la croix. Il est le véritable Agneau de Dieu et c'est pourquoi, lorsqu'il est apparu en public, Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, désigna Jésus du doigt et annonça « Voici l'Agneau de Dieu » qui enlève le péché du monde. Amen. Jésus est venu dans le monde. L'histoire de Noël. Tout d'abord, nous savons que Dieu est pour nous grâce au don de son Fils, et ensuite, nous savons que Dieu est pour nous, car son Fils est venu dans le seul but de mourir sur la croix pour nos péchés. N'oublions pas, nous sommes les coupables, et nous essayons de couvrir nos péchés avec nos bonnes œuvres, Amen. Donc, nous faisons autant de bonnes œuvres que nous pouvons, mais la Bible dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, afin que personne ne puisse se vanter. Si c'est par votre propre moralité, c'est par vos propres œuvres, par votre propre performance, vous avez de quoi vous vanter, n'est-ce pas Mais aucune de nos performances, aucun de nos principes moraux, aucune de nos bonnes œuvres ne pourra jamais atteindre la norme de Dieu. Donc, Si nous ne pouvons pas atteindre Dieu, Dieu peut descendre. C'est pourquoi la loi a été donnée à Moïse. On peut donner à distance. On peut envoyer de l'argent à distance. On peut donner à distance. Mais quand on descend, c'est personnel. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Par la loi, aucun de nous ne peut être justifié en faisant le bien. Aucun d'entre nous ne peut être en bonne santé. Aucun de nous ne peut être en paix. Personne ne peut devenir complet. Aucun de nous ne peut avoir cette délivrance de la dépression avec la paix qui surpasse toute intelligence humaine et la joie indicible que Dieu nous donne. Personne ne peut obtenir tout cela par ses propres efforts, par des propres principes moraux. Alors nous obtenons autant de jouets que possible, n'est-ce pas Celui qui meurt avec le plus de jouets gagne. Et puis nous nous apercevons qu'avoir tous ces jouets, je parle des adultes, n'est pas vraiment satisfaisant. Il y a beaucoup de gens riches dans le monde qui usent toute leur leur santé dès les premières années de leur vie pour acquérir de grandes richesses. N'est-ce pas À l'âge mûr, quelques temps plus tard, lorsqu'ils ont toutes ces richesses, ils utilisent toutes leurs richesses pour retrouver la santé qu'ils ont perdue. Je ne veux pas vivre de cette façon. Cela signifie-t-il que Dieu ne se soucie pas de nos besoins Non, mes amis, écoutez, l'Éternel est mon berger. Le psaume le plus célèbre est le suivant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si Dieu vous conduit, vous ne manquerez de rien. L'une des belles choses à propos de Jésus, c'est qu'on ne le voit jamais appauvrir les gens. Il les enrichit toujours. Un garçon lui a donné cinq pains et deux poissons à un moment où il y avait un besoin. C'était un besoin physique. Il y avait cinq mille personnes, cinq mille hommes. Si l'on ajoute les femmes et les enfants, cela fait probablement dix mille ou quinze mille. Mais la Bible dit qu'il n'y avait que cinq pains et deux poissons. Il les a pris. Il a remercié Dieu. Et il les a multipliés pour les nourrir tous jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Amen. Puis la provision s'est arrêtée. Quand ils ont dit qu'ils étaient rassasiés, la provision s'est arrêtée. Même lorsque la provision s'est arrêtée, il restait douze paniers. Votre Dieu, le Dieu qui était là pour vous, le Dieu qui a donné son Fils, le Dieu qui a tué son Fils, en un sens, sur la croix, c'était pour nos péchés qu'il est mort sous la main de Dieu, parce qu'il est devenu notre substitut. Ce même Dieu a pourvu à tous nos besoins. C'est ainsi que Jésus a révélé le cœur de Dieu. Jésus dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Alors, à quoi ressemble Jésus Va-t-il appauvrir les gens Non, il les enrichit. Amen. Il ouvre les yeux des aveugles et débouche les oreilles des sourds. Jamais Jésus n'a regardé le lépreux et ne s'est dit, c'est la volonté de Dieu que tu sois malade. Reste malade. Jamais il n'a regardé un homme en bonne santé et ne lui a dit, viens ici, tu es en trop bonne santé, tu dois recevoir une leçon. Voilà, reçois la lèpre. C'est impossible. Non, il s'agit d'enseignements auxquels... Un christianisme religieux a ajouté un peu de religiosité durant les siècles. Ces choses viennent des hommes, jamais de la Bible. Lisez la Bible par vous-même. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et il guérit toujours. Il a fait toujours le bien. Il a guéri tous ceux qui sont opprimés par le diable. Il n'a pas guéri tous les habitants d'Israël, mais il a guéri tous ceux qui venaient à lui. Voilà la différence. Dieu est en votre faveur. Oui, il est en votre faveur, parce que sur la croix, dit la Bible, celui qui n'a pas connu le péché, le seul homme parfait qui ait jamais vécu, est allé sur la croix. Sur cette croix, dit la Bible, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Sur cette croix, il a pris sur lui tous nos péchés, toute notre rébellion et toute notre culpabilité. C'est comme si Il avait pris notre place. Vous souvenez-vous de l'agneau qui a été tué En ce temps-là, après que Dieu ait sacrifié l'agneau, il a mis en place un dispositif pour qu'Israël, son peuple, vienne à lui. Chaque fois qu'il y a un péché, il devait apporter un agneau innocent, à l'image de Jésus-Christ, son fils qui doit venir. Et alors le coupable, regardez, il posait ses mains sur l'agneau, L'agneau innocent, je suis donc le coupable, n'est-ce pas Je pose donc mes mains sur l'agneau. C'est une image de la transmission de mes péchés. Je transmets mes péchés à l'agneau innocent. L'agneau innocent n'a rien fait de mal, mais il a reçu ma culpabilité. Il a reçu mes péchés et le jugement qui va avec. Le prêtre tuait l'agneau et le déposait sur l'autel. Amen. C'est ainsi que le juste est mort pour l'injuste que l'innocent est mort pour le coupable. D'accord Parce qu'il a pris ma place. Lorsque je pose mes mains sur l'agneau, c'est ce qu'on appelle une identification. En d'autres termes, l'agneau est identifié à mes péchés. L'agneau devient responsable. Il est chargé de toute ma culpabilité. Êtes-vous avec moi jusqu'ici Amen. En passant, il y a une autre façon de le voir. Dans un autre sens... Toute l'innocence de l'agneau et la justice de l'agneau, sa justice est maintenant transférée au pécheur, aux pêcheurs coupables. Ainsi, les péchés du pêcheur sont transférés à l'agneau. La justice de l'agneau est transférée au pécheur. L'agneau ne mérite pas le jugement. Le pêcheur ne mérite pas la justice. L'agneau ne mérite pas d'être tué. Le pêcheur ne mérite pas d'être libéré. Mais lorsque l'agneau est placé sur l'autel et que le jugement tombe sur l'agneau, le feu s'élève. La Bible dit que Dieu accepte le pécheur parce qu'il est accepté, vous connaissez l'expression « au lieu » en français. Elle veut dire « à la place de », d'accord ?« À la place de ». D'accord ?« À la place de l'agneau ». Donc, tout ce que l'agneau mérite, regardez cela, tout ce que je mérite à cause de mes péchés, je mérite quoi La colère. La juste colère est la punition de Dieu. Je le mérite. Amen. Elle devrait s'abattre sur moi, n'est-ce pas Mais parce que je pose mes mains sur l'agneau, elle tombe sur l'agneau. Et tout ce que l'agneau mérite, toute la faveur, la bénédiction, la bonté, amen, la bonne vie, parce que Jésus dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Toute la bonne vie vient de moi parce que j'ai reçu la justice de l'agneau. » Vous dites, mais Pasteur Prince, vous ne le méritez pas. C'est vrai, l'agneau ne mérite pas de mourir. Je ne mérite pas d'avoir cette bonne vie. C'est ce qu'on appelle la grâce. Une faveur non acquise, non méritée. Dites grâce. Et qui s'appelle grâce ici Oui, juste devant moi. Amen. Tu es incroyable. C'est ce qui est si incroyable dans la grâce. Êtes-vous avec moi jusqu'ici Sur la croix, Jésus, le véritable agneau de Dieu, est devenu responsable. Il est devenu coupable de tous nos péchés. Vous savez, pour Dieu, quand vous croyez en Christ, c'est comme si vous posiez vos mains sur le véritable agneau de Dieu et tous vos péchés sont transmis à l'agneau de Dieu. Toute votre culpabilité est transmise à l'agneau de Dieu. C'est comme si il devenait vous sur la croix. C'est littéralement ainsi que Dieu le voit. Il devient l'innocent, devient le coupable. Et la Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous sur cette croix, afin qu'en lui, nous qui ne connaissions pas la justice de Dieu, à la droite de Dieu, nous devenions justice de Dieu. Alléluia Alléluia signifie louer soit le Seigneur. Dites Alléluia Amen Louez le Seigneur Dieu est en votre faveur Dieu est en votre faveur. C'est Dieu qui a initié la solution. Pas l'homme. Cette solution qui est venue à Noël. Amen. Amen. Tout d'abord, Dieu est en votre faveur. Pourquoi Parce que vous faites partie du monde que Dieu a aimé. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La première preuve, le don de son Fils. La raison pour laquelle nous célébrons Noël, il est la seule vie parfaite qui ait jamais existé. Je ne peux pas mourir pour vos péchés et vous ne pouvez pas mourir pour les miens, car nous avons tous le péché dans le sang. Mais lui l'a fait. Amen. La deuxième preuve, la deuxième preuve qui nous est donnée est la mort de son fils. Son fils est mort pour nous. Amen. Et il est mort sous la main de Dieu. L'histoire, ce n'est pas juste que les gens l'ont attrapé et l'ont mis aux arrêts pour ensuite le mettre sur la croix, d'accord, qu'ils l'ont assassiné. Non, rien de tel. En fait, lorsqu'ils sont venus l'arrêter dans le jardin, la Bible dit « s'avança alors ». Il ne s'est pas caché à manies. Lorsqu'ils sont venus l'arrêter, il s'est avancé à leur rencontre. Oh que j'aime cela Amen Et vous savez ce qu'il dit « Qui cherchez-vous » Et ils ont dit, « Nous cherchons Jésus de Nazareth. » Et il a dit, « C'est moi. » Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Ceux qui voulaient l'emprisonner se sont retrouvés sous son emprise. Tout sa terre, cloués au sol par la puissance de Dieu. Et ils attendaient qu'il se relève pour l'arrêter. Et il a dit, « Vous m'avez trouvé. Laissez partir mes disciples.
1: » Personne
0: ne peut donc lui ôter la vie. À un moment donné, Jésus dit, « Personne ne me l'enlève. Je donne ma vie. » pour la reprendre ensuite, ce qu'il a fait lors de la résurrection. Ce vers quoi nous allons. Amen. Alors, mes amis, nous avons le don de son Fils, nous avons la mort de son Fils, et maintenant, la troisième preuve, c'est la résurrection de son Fils. Alléluia Quelle chose merveilleuse Jamais vue auparavant dans l'histoire, Dieu a en effet ressuscité des gens d'entre les morts, mais pour les faire mourir à nouveau dans l'Ancien Testament. D'accord Il y a quelques exemples de cela. Mais c'est lui seul qui est ressuscité des morts dans un nouveau corps pour ne plus jamais mourir. Amen. Si, comme nous, vous faites un voyage en Israël, vous pouvez visiter le tombeau vide. Il est toujours vide. J'ai rencontré récemment un garçon qui venait de quitter Israël. Il faisait partie du groupe qui était là. Et je lui ai demandé, « Es-tu allé au tombeau ?» Il m'a regardé avec de grands yeux et m'a dit, « Il est toujours vide. » Amen. La troisième preuve que Dieu est en votre faveur, c'est qu'il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Mais qu'est-ce que cela signifie pour moi, Pasteur Prince C'est le Fils de Dieu. Bien sûr qu'il le ressuscitera d'entre les morts. La Bible dit que Dieu ne l'a pas ressuscité parce qu'il était le Fils de Dieu. Il l'est toujours. Il est toujours le Fils de Dieu. Amen. En fait, Dieu l'a ressuscité parce que sa vie est une vie parfaite. Non, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Écoutez les amis, si Jésus, après avoir vécu sur la terre d'Israël, après avoir grandi, il est venu comme un bébé le jour de Noël, puis il a grandi, nous savons qu'il a vécu une vie parfaite. Toutes ses prières, toutes ses larmes... Toutes ces bonnes actions, tous ces miracles, cette vie parfaite. S'il avait vécu ainsi et qu'il avait juste dit « c'est bon, je rentre à la maison », il serait simplement monté au ciel sans passer par la croix. Mais serions-nous sauvés Non. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ça nous fait comprendre que si vous pouviez être sauvés par la moralité, les bonnes œuvres, alors la mort de Jésus serait la chose la plus stupide. Qu'il ne soit jamais arrivé. Non, mes amis, il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi Jésus dit, vous savez tous ce qu'est un article défini. Il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et il a dû prendre le chemin de la croix parce qu'il nous aimait et que Dieu nous aimait. Il est venu pour mourir. La raison pour laquelle il a été enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire, en pierre d'ailleurs, pas une mangeoire en bois, mais en pierre. Quand vous allez en Israël, le tombeau vide dont nous venons de parler, ce tombeau vide est en fait en pierre. Ce tombeau de pierre ressemble à la mangeoire où Marie avait déposé l'enfant Jésus. Il était né pour mourir. Il est le seul bébé né pour mourir, le don de l'amour de Dieu, pour une humanité pécheresse, pour un peuple rebelle. Amen. Pour des gens qui n'ont pas de cœur pour lui, mais lui envoie son Fils mourir pour leur péché. Nous avons donc la preuve numéro 1, le don de son Fils, puis la preuve numéro 2, amen, la mort de son Fils. Nous en arrivons maintenant à la preuve numéro 3, la résurrection de son Fils. Comme je l'ai dit, Dieu ne l'a pas ressuscité, comme la plupart des gens le pensent, car c'est le Fils de Dieu. Même certains chrétiens pensent ainsi. Parce qu'il a vécu une vie parfaite, Dieu est obligé de le ressusciter. Non, mes amis, il l'est toujours. Il a vécu une vie parfaite. Oui, amen. Personne d'autre n'a vécu comme lui. Amen. Et il est le Fils de Dieu. Que cette vérité soit bénie à jamais, Amen. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu l'a ressuscité. La Bible donne la vraie raison. Dans Romains 4, « C'est pourquoi cela lui a été compté, à Abraham, comme justice. » Dites « justice ». La justice, c'est le fait d'être en règle avec Dieu, d'accord Avec toutes les bénédictions des justes qui tombent sur vous. Si Dieu vous considère comme un homme ou une femme juste, préparez-vous pour 2023 à être grandement béni. Amen. Plein de sa faveur. Amen. Louez le Seigneur. Ainsi, or ce n'est pas pour lui, Abraham, seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte. Mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a donné son Fils. Pas ici, cela n'est pas dit. Puisque nous croyons en celui qui a meurtri son Fils. Non. Qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Pourquoi le fait de croire que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts nous impute la justice Voyez-vous cela La justice sera portée à notre compte, puisque nous croyons en Celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Jésus, Lui qui a été donné à cause de nos fautes, et qui est ressuscité à cause de notre justification. Il a été livré à la croix pour nos transgressions, et Il est ressuscité pour notre justification. Permettez-moi de dire, j'aime bien la traduction de Yang, qui est plus fidèle au grec, la dernière partie. Littéralement, Jésus a été ressuscité parce que nous avons été déclarés justes par Dieu. Dieu nous a déclarés justes. Lorsque Dieu vous a déclarés justes, il a ressuscité son Fils d'entre les morts pour en témoigner. Dieu n'a pas ressuscité son Fils parce qu'il est son Fils. Dieu n'a pas ressuscité son Fils parce qu'il a vécu une vie parfaite. Dieu a ressuscité son Fils parce que vous avez été déclarés justes. Réfléchissez un instant. Il y a quelques jours, sur la croix, il est devenu coupable. Celui-là même est devenu responsable de tous nos péchés et de toute notre culpabilité, n'est-ce pas Maintenant, il a été ressuscité des morts par Dieu parce que nous avons été déclarés justes. Mais ce sont les péchés de qui qui ont été portés à la croix Les nôtres. Quand il est devenu responsable, il est devenu notre substitut, Amen. Et Dieu l'a traité comme s'il était, comme nous, pécheurs. N'est-ce pas Alors, comment Dieu peut-il le ressusciter d'entre les morts le troisième jour Maintenant, écoutez attentivement. C'est si précieux. C'est une vérité qui apaise l'âme. Écoutez attentivement. Cela apportera la paix à votre cœur. Cela signifie que tous vos péchés, il les a enlevés si complètement, si parfaitement et votre culpabilité et votre condamnation, que Dieu peut le ressusciter d'entre les morts, parce que Dieu vous a déclaré juste. N'oubliez pas qu'il est allé à la croix pour nos péchés, et qu'il est ressuscité parce que nous avons été déclarés justes. Alors où est-il maintenant Physiquement, où est-il maintenant À la droite du Père. La Bible dit qu'il est ressuscité des morts et qu'il est de retour auprès du Père. Il est à la droite du Père, au centre de l'univers. Amen. Louons le Seigneur, et un jour, il viendra nous chercher physiquement. Amen. Cela pourrait arriver. Cela pourrait être en 2023. Cela pourrait être avant 2023. Nous ne savons pas quand. La Bible appelle cet événement le Harpazo, l'enlèvement. Amen. Il va nous enlever, et la dernière partie de la promesse s'accomplira. La dernière partie de la promesse, le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort, la mort physique. Alors il n'y aura plus de vieillesse, plus de maladie, plus de personnes âgées souffrant de maladies, de douleurs, rien de tout cela. Vous aurez un corps tout neuf comme celui de Jésus, un corps qui ne vieillira jamais, ne se décomposera jamais, ne mourra jamais. Ouf Amen Vous n'allez pas flotter au ciel, vous savez, pas comme si vous veniez dans mon manoir en chantant, « Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et puis un autre entre et flotte dans l'air. » Comme un fantôme qui s'envole.
1: Vous
0: voyez Ce n'est pas comme ça. Nous aurons un corps au paradis. Vous et moi, nous pourrons nous serrer la main. La seule chose, c'est que notre corps ne s'ennuiera plus jamais. Notre corps ne pourra pas être déprimé, ni vieillir, ni mourir C'est pourquoi la Bible dit que le dernier ennemi à être mis sous ses pieds sera la mort. Et c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, parce que la mort est un ennemi de Dieu. Et pourquoi la mort est-elle entrée Pourquoi la douleur du feu s'abat-elle sur l'enfant À cause du péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Êtes-vous avec moi jusqu'ici Alors réfléchissez, pourquoi est-il là Pourquoi Dieu l'a-t-il ressuscité d'entre les morts Cela signifie qu'il y a eu quelques jours sur la croix, il s'est rendu coupable de tous mes péchés. Il a pris ma place. Et maintenant je le vois ressuscité à ma place. C'est comme si Dieu m'avait ressuscité. Et si vous connaissez la vérité, spirituellement, Dieu nous a ressuscité d'entre les morts. C'est cela, naître de nouveau. Êtes-vous d'accord avec moi jusqu'à présent D'accord, encore une vérité et nous conclurons. Amen. Tournez-vous vers votre voisin et dites, « Louez Dieu, il va conclure. » Et ceux de notre Église savent que ça, c'est un miracle. Mais il y a aussi ceux qui disent, c'est peut-être juste sa première conclusion. Non, je ferai de mon mieux pour que ce soit la dernière. Hé, vous n'êtes pas très gentil, hein D'accord. La preuve finale. Nous avons donc la preuve numéro 1, le don de son Fils. Preuve numéro 2, la mort de son Fils. Preuve numéro 3, la résurrection de son Fils. Preuve numéro 4, la venue du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. La Bible dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » C'est juste après que Jésus soit ressuscité des morts et qu'il soit retourné auprès du Père. Il est retourné physiquement auprès du Père. Et où est celui qui a porté nos péchés sur la croix Qui a été maudit sur la croix Qui a été condamné sur la croix Il est là à la droite du Père, couronné de gloire et d'honneur sur son front sacré. Alléluia Amen Il ne souffrira plus jamais, il ne sera plus jamais jugé. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est, dit la Bible. Il est là comme vous êtes. Oh, vous pouvez comprendre cela Cela vous époustouflera. Il n'était pas là comme Jésus, le Fils de Dieu. Il était là comme vous, humain, tout comme il était sur la croix à votre place pour payer vos péchés. Il vous représente maintenant à la droite du Père. En quelque sorte, bon, ce n'est pas une très bonne illustration, mais cela aide les gens à comprendre. Il est le représentant de votre circonscription. Il vous représente au Parlement. Il n'est pas là pour lui-même. Il est là pour vous. S'il échoue, vous échouez. S'il réussit, vous réussissez. Vous me suivez jusqu'à présent Jésus est donc là pour vous, à la droite du Père. Et vous savez quoi Il est en votre faveur. Dieu est en votre faveur. Amen Pourquoi... Pourquoi ne nous a-t-il pas laissé périr dans notre culpabilité Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas laissé périr dans notre culpabilité Pourquoi avoir envoyé son Fils Pourquoi ne pas nous laisser tous descendre dans l'enfer éternel que nous méritions, tous si copieusement pour nos péchés Pourquoi envoyer son Fils Pourquoi meurtrir son Fils sur la croix pour nos péchés Pourquoi ressusciter son Fils Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime, mes amis. Ne l'oubliez jamais. Ne dites jamais personne ne m'aime. Dieu vous aime. Amen. Quand le jour de la Pentecôte, conclusion finale. Vous voyez, je vous l'avais dit. Quatrième preuve. La descente du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit les remplit, amen, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le mot « langue » est très précieux en grec. Il s'agit de « dialectos ». D'où vient le mot français « dialecte ».« Dialecte ». Parler notre propre dialecte. Nous les avons entendus parler. Des gens de toutes les nations se trouvaient à Jérusalem à ce moment-là. Ils venaient de toutes les nations. Amen. Et chacun parlait une langue différente. Lorsque le Saint-Esprit a rempli les apôtres, les disciples de Jésus, ils se sont alors entendus, les uns les autres, ils se sont entendus parler dans leur propre dialecte. Vous savez ce qu'est un dialecte. Savez-vous ce que c'est leur propre dialecte C'est la première langue que vos oreilles de bébé entendent quand votre mère vous chuchote des mots doux. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas venu pour se limiter à une seule langue. Lorsqu'il est venu, il s'est exprimé dans différentes langues. À chacun dans son propre dialecte. Quand la loi a été donnée, les dix commandements, elle a été donnée sur le Mont Sinai. Et Dieu s'est limité à une seule langue l'hébreu. Tous les dix commandements ont été donnés en hébreu au peuple d'Israël. Amen. Et les mots étaient « tu ne feras pas »,« tu ne feras pas » ou « tu mourras ».« Tu ne feras pas, sinon tu seras puni ».« Tu ne dois pas »,« tu ne dois pas »,« tu ne dois pas ». Et l'homme pécheur dit « je ne peux pas m'en empêcher ».« Je ne peux pas ne pas le faire », même dans mes pensées. Et Dieu le savait. Dieu savait que personne ne pouvait atteindre ce niveau. Amen. Et c'est pourquoi il a donné son Fils. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Vous écoutez, mais lorsque la grâce et la vérité sont arrivées, amen, cela n'a pas été en une seule langue. C'était dans une autre langue, très personnelle, dans leur propre dialecte. Afin que chacun puisse entendre la bonne nouvelle de la paix et du salut, accompli dans leur propre langue. Ils étaient de nations différentes. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, les disciples, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Vous voyez, pas seulement dans notre propre langue, aussi notre langue maternelle. C'est une langue très intime. Ainsi, lorsque Dieu a voulu apporter le message du don de son Fils, de la mort de son Fils et de ce qu'il a accompli, et de la résurrection de son Fils. Le Saint-Esprit a choisi le langage qui est le plus intime pour les êtres humains. Savez-vous pourquoi 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 tout cela Pour que vous ne passiez pas à côté de son amour. Pour que vous compreniez. Le diable dit « La Bible est très compliquée, c'est pour les gens intelligents, ceux de la haute société ». C'est pour tous les pasteurs et... Non, 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 non. À vrai dire, la plupart des pasteurs, en tout cas, c'est le cas pour moi, eh bien, nous ne sommes pas très intelligents. Mais je suis assez intelligent pour suivre celui qui est la sagesse parfaite. Alors, je le suis. Amen. Et quand je le suis, il me conduit dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il rend mon chemin prospère. La seule fois où je ne prospère pas, c'est quand je ne l'écoute pas et que je ne le suis pas. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne suis pas très intelligent quand je fais cela. Je ne suis intelligent que si je le suis. Les grandes choses de la vie n'arrivent pas aux gens parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils sont au bon endroit au bon moment. Personne ne peut se mettre au bon endroit au bon moment pour éviter une tragédie, peu importe votre intelligence. Vous avez besoin de Dieu pour être au bon endroit au bon moment. Amen. La venue du Saint-Esprit est donc le signe que Dieu veut proclamer par la puissance du Saint-Esprit, la bonne nouvelle, que le Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts pour notre justification. Une bonne nouvelle Une très bonne nouvelle. Amen. La Bible parle donc de personnes de langues différentes. Regardez toutes les nations représentées ici. Parthès, Médès, Elamite, habitants de la Mésopotamie, jusqu'au verset 11, les Crétois et les Arabes. Nous les entendons parler dans notre langue
1: des merveilles de Dieu.
0: Des merveilles de Dieu. Lorsque Dieu a donné la loi, « Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, honore ton père et ta mère. » Et quand Dieu a dit tout cela, écoutez, c'était l'œuvre de l'homme, les œuvres minuscules de l'homme que l'homme ne peut pas accomplir. Lorsque Dieu est venu et a proclamé la grâce, il s'agissait des merveilles de Dieu. Nous devons simplement y croire. Amen Ainsi, Dieu, le Saint-Esprit, n'a pas parlé aux Juifs en grec. Il n'a pas parlé en latin au grec. Il n'a pas parlé aux Arabes en cantonais. Amen. Est-ce que je l'ai bien dit L'accent est important. Comme je vous l'ai dit, la langue maternelle, ma femme, est cantonaise. Et quand j'ai voulu lui demander sa main... Je suis allé voir son père, en fait. Je suis allé voir toute sa famille et j'ai dit... La prononciation est donc très importante. Si vous le dites mal, vous voulez dire « Je voudrais votre fille » et que ça sonne comme « Je voudrais votre argent ». Ils ont entendu la bonne nouvelle dans leur propre langue. Pourquoi Tout cela. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas simplement laissé mourir dans nos péchés ?« Je n'ai que faire de Dieu. Je vais suivre mon propre chemin. » Et pouf, personne n'aime aller à un enterrement, mais cette réalité est aussi vraie. Dans 100 ans, pas un seul d'entre nous ne sera en vie. Et pourtant, nous nous en orgueillissons. Nous sommes fiers. Mes amis, alors que nous nous tournons vers 2023, que ce soit l'année, Amen où nous commençons bien, en étant bien, juste avec Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné son Fils Pourquoi ne nous a-t-il pas laissé périr dans notre culpabilité Parce qu'il vous aime. Je ne peux pas comprendre cet amour. Je dois juste en faire l'expérience, d'accord Et si vous êtes de ceux qui disent « Je dois tout comprendre avant de pouvoir en profiter », ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous profitez de l'air conditionné dans votre maison sans en comprendre pleinement le fonctionnement, d'accord Vous comprenez peut-être comment elle fonctionne, mais pas complètement. N'est-ce pas Il n'est donc pas nécessaire de tout comprendre pour en profiter. Il suffit d'avoir la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Vous ne pouvez même pas vous sauver par la loi. La loi est maintenant obsolète parce que la grâce est venue. » Amen. Il ne s'agit pas des œuvres de l'homme, des œuvres minuscules de l'homme. Il s'agit des merveilles de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Amen. Et c'est le début. Une fois que vous êtes justifié avec Dieu, toutes les bénédictions des justes viendront sur vous. Amen. amen. Êtes-vous prêt à les recevoir, à croire en Lui Baissez la tête, fermez les yeux, vous tous ici présents et ceux qui regardent partout ailleurs en ce moment. Accordez-moi quelques instants, rien que quelques instants, amen, pour parler à votre cœur. Chers amis, tout d'abord, soyez les bienvenus à notre culte de Noël. Mais vous devez savoir que vous n'êtes pas ici par hasard. Que vous regardiez en ligne ou que vous soyez physiquement ici, vous devez savoir que Dieu a ordonné cela. Il vous aime déjà. Il sait ce que vous traversez. Il vous aime tellement. Et mes amis, ce Dieu merveilleux nous a donné son Fils. Il nous a donné son Fils. Même si nous avons péché contre lui, malgré nos péchés, il nous a donné son Fils. Son Fils est mort volontairement pour nous parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de nous sauver et de nous sauver pour toujours. Jésus est donc mort sur cette croix. Il a porté vos péchés et les miens et s'est chargé de toute notre culpabilité. Et Dieu a déchaîné son jugement et sa juste colère sur son Fils. Ainsi, tout le jugement de Dieu a été épuisé dans le corps de Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus est si pleine, si complète, si parfaite que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts pour déclarer que cette œuvre est achevée, vraiment et complètement achevée. Nous ne pouvons pas y ajouter nos œuvres,
1: notre morale, nos
0: bonnes intentions. Nous ne pouvons qu'accepter un don gratuit et tout est accompli. Si vous voulez recevoir ce don du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et tout ce qu'il a fait pour vous, faites cette prière avec moi maintenant. Amen. Le Saint-Esprit parle à votre cœur, et dites cela à haute voix, du fond du cœur. Nous allons tous prier ensemble. Dites, Père Céleste, merci de m'aimer, et merci de me parler aujourd'hui. Je te remercie pour le don de ton Fils, Mon Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour tous mes péchés. Il est devenu responsable de tous mes jugements et il a tout porté. Et il l'a porté complètement. Et aujourd'hui, il n'y a plus de jugement pour moi, plus de condamnation pour moi, parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, parce que j'ai été déclaré juste  « Déclarer juste en dehors de mes œuvres. Déclarer juste par la grâce au travers de la foi. » Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Félicitations, mes amis. Si vous avez prié, Louez le Seigneur, nous nous réjouissons avec vous. Si vous avez fait cette prière du fond du cœur, Jésus-Christ est maintenant votre Seigneur, votre Sauveur. Savez-vous que vous êtes sauvé Si votre cœur s'arrêtait de battre, rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Du moins pas aujourd'hui. Mais si jamais votre cœur s'arrêtait de battre, que vous sortiez de votre corps, vous ne sentiriez même pas la mort parce que Jésus a vaincu la mort. Amen. Vous vous sentiriez tellement vivant. Et vous serez avec le Seigneur tout de suite. Amen. Et un jour, quand Jésus reviendra, vous aurez un corps tout neuf, et nous tous aussi. Alors, bienvenue. Dans la vie abondante en Christ. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Sachez que tous vos péchés sont complètement pardonnés aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. C'est vraiment le meilleur Noël pour vous. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, alors c'est vraiment votre premier Noël et le plus béni. Amen. Louez le Seigneur. Mettez-vous debout. Je crois que Dieu fera que cette année. Les défis auxquels votre famille fait face disparaîtront. S'il y a des conflits, s'il y a l'esprit du divorce qui s'est installé ou quoi que ce soit d'autre, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Donnez une chance au Seigneur cette année. Amen. Louons le Seigneur. Il va tout changer et transformer votre désordre en un message de grâce. Amen pour 2023. Louez le Seigneur. Je voulais juste le dire. Louez le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour qui que ce soit, d'accord Nous ne voulons jamais vous laisser partir sans vous bénir. Pour la semaine, je vais prononcer une bénédiction qui s'étendra jusqu'à l'année suivante. D'accord Levez les mains, vous tous ici présents, et pour tous ceux qui nous regardent à la maison, tous ceux de MBS, et tous ceux qui nous regarderont à l'avenir. Cette semaine, le Seigneur vous bénit en vous accordant des faveurs Partout où vous irez, avec la bénédiction de la sagesse pour savoir comment marcher avec Dieu, avec la bénédiction de la protection pour vos proches et vous, protégés de tout mal, de tout danger et du pouvoir du malin. Le Seigneur vous favorise. Il vous favorise, vous et vos enfants, vous et votre conjoint qu'il vous favorise durant cette semaine. Puissiez-vous jouir de la bonté de Dieu en rencontrant les bénédictions inattendues de Dieu, en sachant que votre vie ne sera plus jamais la même parce que vous entrez dans une toute nouvelle année où Dieu vous emmène à un niveau supérieur. Amen. Et le Seigneur lève son visage, vous sourit, il vous sourit toujours et vous accorde à vous et à vos proches Sa paix, shalom, au nom du Seigneur Jésus-Christ et le peuple de Dieu, dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. J'ai oublié. Je les ai oubliés pendant un moment. D'accord Voyez, j'ai deux familles. Voyez Voici ma famille. Voici mon jeune frère. Justin, mon fils, ma fille Jessica, et ma femme Wendy. Amen. Et nous sommes ici pour vous souhaiter un joyeux Noël. Wendy va chanter une chanson, je crois. Non, je ne vais pas le faire. Joyeux Noël à tous. Oui, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de mieux pour l'année à venir. Restez dans l'amour de Dieu et la conscience de son amour pour vous. Que Dieu vous bénisse. Souhaitons-nous un joyeux Noël, en particulier aux personnes qui vous entourent, d'accord We wish, Merry Christmas. We wish you
1: a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year feliz navidad feliz navidad feliz
0: navidad que dieu vous bénisse vous pouvez rentrer maintenant si vous le souhaitez le service est terminé
1: Prospero and your felicity. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I wish you a merry Christmas, merry Christmas everybody! wish you a merry Christmas from the bottom of
0: my heart. From the Joyeux Noël! Oh, 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 oh. Oui, que Dieu vous bénisse Très bien, vous pouvez rentrer sauf si vous voulez rester pour nos chants. C'est vous qui voyez, mais le service est officiellement terminé. Que Dieu vous bénisse. À l'année prochaine Joyeux anniversaire, seigneur. Okay. C'est Dream Alone. Oh. Starry
1: Night Starry
0: Night. Starry,
1: Night. Ah oh. oh non, non. Celle-là. It was on a starry night when the hills were bright, a place sleeping, sleeping, calm and still. in a cattle shack. in a manger bag. a boy was born king of all the world and on. The bells of heaven rang for him, yeah. for this boy
0: Amen. Et le roi revient bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse.